0: 俩人到了镖局，一看大门紧闭，真工程上前是啪啪啪扣打房门呢，里边呢没有人前来开门来，使劲再敲敲，还是没有反应。这一边砸一边就喊：“说什么情况？开门呐！都睡着了，死了呀！开门！”刚刚十近中午，镖局的人又知道下午这得出发前往京城。这么大力气的砸门，里边怎么可能没有人听得见呢？老爷这心里就咯噔一下，有一股挺不好的预感，说别敲了，镖头啊，你还是啊翻墙进去看看去吧。镖局的墙也非常高，将近三米出头，而且墙上呢还插着枪尖儿，一个挨着一个的铁枪头子，普通人想要翻进去，那是势比登天。但是这真功成练家子，不算多大的难事儿。后退几步，来了个助跑，纵身这么一跃，腾的一下，俩脚往墙体上这么一搭，借力向上一窜，一个前空翻就越过来了。进来之后一落地儿，这人就好像石头扔进大海了似的，一点回音儿都没有，没动静了。苏兴邦再敲敲门，说：“镖头，镖头，这这怎么的了？进去没有啊？开门呐！”心说：“你进去把门开开呀！”叫了几声，无人回应。心说：“这怎么的了？这是摔死了？不能啊！一身的功夫不能是假把式吧？三米来高的一个城墙，你这摔死了，不可能！”心说：“不好，这心就提到嗓子眼儿。”身旁还带着两个衙役呢。说：“你二人赶紧的进去看看去。这俩衙役虽说身手不及真功成啊，可也都是练家子出身呢。得令之后啊，一个站在墙边迈开弓步，双指紧扣搭了个桥；另一个踩着这位肩膀子，纵身一跃就也上来了，双手抓着铁枪头，腰上一较劲整个人就上了墙进得院子之来，打开门闩。”老爷一进院往里就跑。路上先是闻到一股血腥的味道，随后啊，就见到地上躺着是一个挨着一个的死尸。哎呀，这身旁地上哪哪都是血呀！一看这个，老爷那脑袋是嗡的一下子，第一反应就是那二十万两黄金呢、啊，赶紧奔着库房就来。到库房这么一看，两扇大门呢。大厂时开的库房里是空空如也呀！苏兴邦是心头一紧呐、啊，双拳紧握，双眼紧闭，脸色是要多难看有多难看。他最怕的就是发生劫道之事，然而呢，这可真是怕啥来啥啊！本想着自己能够在这县衙有一番作为的，却不成想自己的霉运呢还是没有结束。此刻这心情那就可想而知。好半天呢，这才慢慢的睁开眼睛，想到镖头了，马上带着牙役，心说找找镖头吧，看看吧，挨个房间这就,就找，找来找去，找来找去，在一房间里找着再看这镖头倒在地上一动不动，上前一探鼻息呢，还有热乎气往左右两旁一瞧，一旁的妻儿啊，可就没有那么幸运了。全都是倒在血泊之中，没了呼吸的，整个镖局前前后后这么一转，拿手这么一数，男女老少加在一块整整三十七口的人命死于非命。很明显，凶手这是为了抢夺黄金，杀人灭口啊！只是什么人能在光天化日之下涌进三十来口的人的镖局，把几大箱的黄金给拿走的同时？还能做到杀人灭口呢？光想想，这几乎就是不可能做到的事另外，老爷也感到特别诡异的是什么？镖局上下没有发现打斗的痕迹。你这玩意儿挺奇怪哈、啊。考虑无论是现场侦查呀，还是追捕盗贼，光靠他们仨这是远远不够的。赶紧叫上衙役，说你呀，立马回县衙。把那三班六房的人马，还有五座都给我叫过来。这边呢，跟另一个衙役，把真功成先给抬到孙家吧。你这地方没法待呀、啊，借来笔墨啊，写了一封书信，写给谁呀、啊？山东巡抚大人任道荣。出了这么大的事儿，你瞒是瞒不了的，必须得往上报。你别说黄金呢、啊。三十七口子人命，你能瞒得住不？派了个衙役说：“你即刻出发，火速给我送到省城济南。”等这镖头醒来之后啊，是痛哭不已呀、啊，家人都死了，黄金也丢了，自知官府是不会放过他的，也试图想要自杀一了百了嘛，但是让老爷就给拦住了，说：“镖头。”我能理解你现在的心情，啊，这自杀这玩意儿挺容易一事，拿刀一抹脖儿，这小命就没了。可是这能解决什么问题呀、啊？对不对？你不是懦夫吗？你全家和你兄弟徒弟可都让人给害了，难道你就不想为他们报仇吗？你就心甘情愿让那可恶的凶手逍遥法外吗？眼下呀、啊，我看你还是和我一起联手寻找真凶吧。真想死，日后有的是机会。啊！ 你能不能像个男的似 的？ 你给我振作起 来！ 表头习武之 人， 心里也是有这一腔热血的。冷静下来一 想， 你别 说， 老爷说的有道 理， 就是死也得先找出凶手 啊！ 否则死 了， 你这玩意儿到阴曹地 府， 你也没脸去见自己的那些徒弟和家人 嘛？ 是不 是？ 县衙的一干人不大一会 儿， 这也赶到了这个镇威镖局了随即呢，对现场就进行勘查。勘查确认呢、啊，现场没有发生任何打斗的痕迹，所有死者呀都是脖颈处一刀毙命的。老爷不相信，这三十几号子练家子，咱说排着队站在那嘎一动不动，心甘情愿任你宰，不能是这么简单啊！你这里边还是……有点文章，有点蹊跷的，必有缘由啊！说再给我搜查一遍，别光看大面，边边角角啊，旮旯胡同的也给我好好搜搜。一众人重新勘察吧。这么一勘察，果然有所发现。说大人呢，你看，一个衙役把半截没有烧完的草梗就给端过来了。苏兴邦端在手里一看，没看出什么端倪，反倒是一旁的真功成看完之后是大吃一惊。失魂草，呃，镖头，你认得此物？认得，这是云南深山之中的一种毒草，将其采摘下晒干之后，用火点燃，会发出一种独特的气味。无论是人还是畜生，闻了之后都会在极短的时间之内失去知觉，昏迷不醒。历来是江洋大盗、采花贼们的心爱之物啊！也正是因为如此，云南当地政府也是禁止采摘，向内地流入啊。一经发现，都会焚毁。但总会有漏网之鱼，一些歹人还是会想方设法得到这种东西啊。那这么说来，应该是凶手。利用这种草 药， 先将其迷 倒， 然后进行杀害。看来这是一起有预谋的犯罪 啊！ 老爷一 听， 心情是无比的沉 重， 因为凶手若是精心策划的这起劫财杀人 案， 那么必然得做好万全的准备。想要破 获， 一定是非常难。可他别无选择呀。嗯， 上面给的时间也有限。这如若是不能尽快的找到凶手，拿回那二十万两黄金，只怕你等的不单单是被贬官的这么一码事儿，脑袋弄不好都得掉。没时间多想，马上组织可以动员的一切所有人手，一分为二吧。一方面呢，沿着各个离开金城镇的道路去给我追，二十万两黄金那玩意儿不清，啊，不可能说随随便便你就给藏起来吧。若是携财跑 路， 半天的功夫 啊， 你也跑不出去多远。另一方面 呢， 给我关闭城 门， 搜查整个客栈里的客 人， 以及近期各家各 户， 看看有没有外来的一些个亲朋好 友， 特别是那些个练家子 啊， 看看他们那些习武之人身上都有没有什么 毛， 有没有什么刺儿。到了晚上。负责出去追击的几路人马回来了，追出去能有上百里呀、啊，什么都没发现，就连看守墓穴的那两位也没找到。另一边呢，查住店的，还有查本地外来亲戚户的，像过筛子似的，全部的登记记录在册了，还是没有任何的收获。面对这样的情况，接下来怎么整啊？苏清邦一时之间就没了主意了。再接下来两天，天公也不作美，白天夜里都在下大雨，这无疑啊给案件侦破就带来难度。可即便如此啊，老爷也没有懈怠，全程戒严呢、啊，衙役们到处搜寻可疑之人，然而是一点进展都没有。啊，这边没有进展，可等来了一个消息，巡抚大人的亲笔回信。信中啊，巡抚大人要求了。说：“你现务必在七天之内给我破获案件，找回所丢的黄金，否则严惩不贷。”就这么几句话，一张薄薄的信纸啊，苏兴邦拿在手里却好似千斤之重啊。当下案件毫无头绪，想要七天破案，谈何容易？苏兴邦啊，就觉得这回啊，自己这脑袋呀，肯定是得搬家了。为了方便追查黄金失窃案，这就把办公地点从县衙暂时的搬到金城镇的一个客栈。里。单说这天下午，到镖局转了一圈，发现没有任何发现。离开镖局返回客栈，在路上，老爷背着手，低着脑袋，脑子里想的都是案件的事儿。突然之间就感觉脑子一凉，伸手一摸，哎哎。头顶的瓜皮帽不见了，回头一看，就见不远处地上蹲着一只猴子，猴子手里拿着那帽子，正搁那玩呢。哪里来的破猴？赶紧把帽子给我还回来！上去就要要，那猴子见状，把帽子往脑袋上一戴，是转身就跑。两个牙医一看，这还了得？赶紧上前去追。听众朋友们。本集播讲完毕，感谢您的收听。